0: Am Wochenende trifft sich die FDP zu ihrem Bundesparteitag in Berlin. Es ist der erste, seit sie Teil der Ampelkoalition ist und das wird wohl auch das große Thema werden. Welche Schwerpunkte konnte die FDP bisher setzen und wie sollte ihre Haltung in der Russlandpolitik aussehen? Darüber habe ich mit meiner Kollegin Henrike Rossbach gesprochen. Die hat gerade den FDP-Chef Christian Lindner auf einer Reise nach Washington begleitet. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Heute mit Vincent Vitus Leitgeb. Christian Lindner ist gerade in Washington. Und das noch mal länger, als er das eigentlich geplant hatte. Lindner ist nämlich am Dienstag in die USA geflogen und hat dort an wichtigen Treffen teilgenommen. Der Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds und an Finanzministertreffen der G20 und G7-Staaten. Mit den anderen G7-Mitgliedern hat er dabei auch eine gemeinsame Erklärung zum Krieg in der Ukraine veröffentlicht. Sie sagen darin mehr als 24 Milliarden Dollar Hilfe für die Ukraine zu. Und dann muss Christian Lindner Mittwochabend amerikanischer Zeit noch etwas anderes öffentlich machen. Nach zwei Jahren ohne Covid-19-Infektion, schreibt Lindner auf Twitter, sei der Schnelltest jetzt positiv. Lindner muss also in Washington in Quarantäne bleiben und er kann damit auch nicht persönlich am Bundesparteitag der FDP an diesem Wochenende in Berlin teilnehmen. Für seine geplante Rede am Samstag wird er digital zugeschaltet. Und so wird er versuchen, die Debatte der Partei etwas zu fokussieren. Das Hauptthema, das ist inzwischen schon sehr deutlich, wird auch hier der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sein. Und die Haltung der FDP gegenüber der Kanzlerpartei SPD. Das konnte man so auch beim ZDF-Morgenmagazin an diesem Freitag raushören. Da war die FDP-Verteidigungsexpertin Marie Agnes Strack-Zimmermann zu Gast und es ging um Waffenlieferungen an die Ukraine.
1: Jede andere Regierung, die mit einem Krieg konfrontiert wird, den es in dieser Form in den letzten 77 Jahren auf europäischem Boden nicht gab, würde darüber diskutieren. Wir bemühen uns um Geschlossenheit, aber in einem demokratischen Prozess müssen die Unterschiede auch ausdiskutiert werden und das werden wir tun.
0: Was ist also von diesem Parteitag zu erwarten? Darüber habe ich mit der SZ-Korrespondentin in Berlin, Henrike Rosbach, gesprochen. Henrike, du warst gerade mit dem FDP-Chef Lindner auf seiner USA-Reise, hast ihn da auch begleitet. Wie wichtig war denn diese Reise jetzt gerade für ihn?
1: Also in den USA war er ja nicht als Parteichef Christian Lindner, sondern als Bundesfinanzminister Christian Lindner. Und für ihn war das eine wichtige Reise, weil es seine erste als Minister war, die sozusagen in die ganz große internationale Runde geführt hat, das wäre schon im, ähm, ein bisschen früher im Februar ähm, mal dran gewesen, aber damals fiel es aus und äh, jetzt ist das sozusagen der Nachholtermin gewesen und für ihn ist das natürlich eine Möglichkeit, sich zu profilieren.
0: Hast du das Gefühl, das ist ihm gerade sehr wichtig? Ähm, es ist ja doch gerade viel öffentliche Debatte und äh, über zum Beispiel über die Außenministerin von den Grünen, über den Vizekanzler von den Grünen, der sich um Deutschlands Energieversorgung kümmert. Auf der anderen Seite wird viel die SPD kritisiert für die Russlandpolitik. Also braucht er solche Termine gerade auch, um, um sichtbarer zu werden?
1: Also ich glaube, Sichtbarkeit ist bei Christian Linder ähm, nicht so das äh, hervorstechende Problem. Aber in der Tat ist es so, vor ihm war Bundeskanzler Scholz schon in Washington gewesen, Annalena Baerbock war in den USA Robert Habeck war in den USA und er ist jetzt quasi dann erst der Vierte, der dort ist. Und die anderen, die dort waren, hatten auch ziemlich große Erfolge, hatten hochrangige Gesprächspartner. Und es gab dann die Bilder von Robert Habeck auf dem Rasen vor dem Weißen Haus, wie er Statements und Interviews gibt. Und das wollte Linda natürlich jetzt in gewisser Weise auch nachholen. Und da hat ihm dann seine Corona-Infektion allerdings auf halber Strecke einen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Das war jetzt sozusagen der Kontext der Reise. Wie ist denn sonst dein Eindruck ähm, zur Rolle der FDP gerade in der Bundesregierung? Hat sie da gerade Probleme, sich durchzusetzen oder glaubst du, sind da jetzt auch vor diesem Parteitag am Wochenende gerade die meisten zufrieden, so wie diese Ampel begonnen hat?
1: Also ich glaube, nach außen ist der Eindruck, dass ähm, die FDP sich zum Beispiel in der Corona-Politik relativ gut durchsetzen konnte. Also ähm, da hat ja Justizminister Buschmann mit Lauterbach äh, verhandelt, wie es weitergehen soll mit den Corona-Maßnahmen und da ist die Handschrift der Liberalen ja doch sehr deutlich zu erkennen. Und auch bei der Impfpflicht ist es ja so, dass die FDP von Anfang an skeptisch war beim Thema Impfpflicht und das ungern wollte und durch diese offene Abstimmung im Bundestag ja dann auch nicht in die Koalitionsdisziplin eingebunden war. Und nun kommt auch keine Impfpflicht. Auch das kann der FDP sozusagen in der Breite nicht unrecht sein. Ähm, bei anderen Themen ist es schwieriger für die Liberalen. Sie wollten ja als sozusagen die Partei auch in diese Regierung gehen, die den die Rückkehr zu soliden Staatsfinanzen einleitet. Und nun haben eben die Corona-Nachwehen, die enormen Belastungen im Zusammenhang mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. All das hat dazu geführt, dass Lindner als Finanzminister jetzt auf einen neuen Rekord-Schuldenhaushalt zusteuert, sogar noch den von Scholz in der Pandemie übertrifft. Und das ist natürlich jetzt nicht ähm, ein Kernanliegen der Liberalen. Also Grüne und SPD haben weniger Probleme damit, wenn die Schulden höher ausfallen als gewünscht. Und Lindner aber möchte ja im nächsten Jahr die Schuldenbremse einhalten. Und falls das nicht gelingen sollte, wäre das wahrscheinlich nicht ganz unproblematisch für die Agenda der Liberalen.
0: Mhm. Aber was davon, denkst du, wird auch bei diesem Parteitag am Wochenende schon Thema sein oder ist es da sowieso so, dass das Thema Russland, der Krieg in der Ukraine, da alles überdecken wird?
1: Also ich glaube, dass derzeit bei keinem größeren politischen Ereignis der Krieg in der Ukraine nicht das beherrschende Thema sein kann, weil er ja sowohl sicherheits- außenpolitisch wie auch wirtschafts- und finanzpolitisch einfach die Agenda dominiert wie nichts anderes. Und das wird auch beim FDP-Parteitag eine Rolle spielen. Es gibt einen ähm, Antragsentwurf, der sich mit dem Umgang mit der Ukraine-Krise befasst, in dem unter anderem auch gefordert wird, dass äh, auch schwere Waffen geliefert werden sollen, indem Vorschläge gemacht werden, wie man mit dem Energieproblem und der einseitigen Abhängigkeit von Russland umgeht. Also das wird mit Sicherheit sehr stark den Parteitag auch dominieren. Im Hintergrund spielt natürlich auch eine Rolle, dass jetzt zwei Landtagswahlen anstehen, die für die FDP bedeutsam sind, weil sie in beiden Ländern mitregiert, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und ähm, da wird sich eben auch zeigen, was für ein Signal kann ausgehen von diesem Parteitag mit Blick auf die Wahlkämpfer in den Bundesländern. Das ist für die FDP auch ein wichtiger, ein wichtiger Punkt.
0: Zumal Sie ja in Umfragen, habe ich jetzt gesehen in der Vorbereitung, auch im Vergleich zum Bundestagswahlergebnis zuletzt auch ein bisschen verloren hat, während zum Beispiel die Grünen wieder in der Koalition stark gewonnen haben. Denkst du, das ist auch so ein Thema dann für die Stimmung auch auf dem Parteitag?
1: Also das stimmt. Annalena Baerbock als Außenministerin, Robert Habeck als Klima- und Wirtschaftsminister sind sehr präsent gewesen, haben sehr gute persönliche Beliebtheits- und Bekanntheitswerte für die Politik, die sie machen. Und davon profitiert dann auch die gesamte Partei der Grünen. Bei der FDP ist es so, dass Lindner zuletzt verloren hat. Ihm ist, glaube ich, auch dieser Tankrabatt nicht so ganz gut bekommen, den er vorgeschlagen hatte, mit dem er dann ja auch ähm, keinen Erfolg hatte. Es gibt jetzt zwar Steuersenkungen bei Benzin und Diesel, aber eben nicht das, was ihm mal vorgeschwebt hat. Ähm, aber die, diese Umfragezone, in der die FDP sich im Moment befindet, die wird bei den Liberalen selbst als okay und stabil betrachtet. Das ist jetzt noch kein großer Erfolg und keine Verbesserung, aber es ist äh, auch noch nicht in irgendwelchen gefährlichen Sphären.
0: Und ist das jetzt so, vielleicht als Diskussionsgrundlage auch dann für morgen, dass man da überlegen kann, ja, wie stabilisieren wir uns jetzt wirklich da und reicht uns das vorerst mal? Oder muss da wirklich mehr passieren, dass man neue Wählerinnen und Wähler auch wieder anspricht?
1: Also ich glaube, für die FDP war ja ein ganz wichtiges Zeichen, dass sie bei der Bundestagswahl sehr gut abgeschnitten hat bei den jungen Wählern und bei den Erstwählern. Da kann sie also sich auf Augenhöhe sogar sehen, teilweise mit den Grünen. Und ähm, das ist, glaube ich, für die FDP ein wichtiges Signal. Und diese Regierung hat ja auch einige gesellschaftspolitische Reformvorhaben vor. Also was zum Beispiel neue Verantwortungsgemeinschaften jenseits der klassischen Ehe angeht, ähm, was was das Wahlalter und äh, auch die Legalisierung von Cannabis angeht. Oder was ist, wenn zwei Frauen miteinander ein Kind haben, dass das dann beides sofort die Mütter sind. Also all solche Reformen sind geplant. Und das sind ähm, auch liberale Anliegen, wo es auch eine große Schnittmenge mit den Koalitionspartnern gibt. Und ähm, ich glaube, das wird auch dann der FDP womöglich nutzen. Es ist einfach nur so, dass im Moment die anderen Themen so stark dominieren. Und da ist es so, auf dem Gebiet der Finanzpolitik muss die FDP feststellen, dass ihr Finanzminister Rekordschulden aufnimmt. Bei der Energieversorgung wird es alles sehr viel teurer, was ähm, eine Belastung ist für. Die Haushalte und ähm, die Lage ist einfach sehr schwierig und äh, da kann man eben jetzt nicht jedes Reformprogramm, das man sich mal vorgenommen hat, sofort umsetzen und angehen.
0: Dann vielen Dank bis hierhin für deine Einschätzungen und du wirst ja auch morgen vom Parteitag berichten, auch über die Rede von Christian Lindner, dann wissen wir, wie er sich da auch positionieren wird.
1: Genau, sehr gerne.
0: In den vergangenen Tagen wurde Bundeskanzler Olaf Scholz sehr oft kritisiert. Deutschland agiere zu zögerlich, gerade wenn es um Waffenlieferungen an die Ukraine geht. In einem Interview mit dem Spiegel hat Scholz sich jetzt verteidigt. Mit seiner Zurückhaltung möchte er eine militärische Konfrontation zwischen NATO und Russland verhindern. Scholz habe Sorge vor einem Nuklearschlag durch Moskau. Er hat aber auch angekündigt, der Ukraine weitere Waffen zu liefern. In Würzburg hat der Prozess um die tödliche Messerattacke vor zehn Monaten begonnen. Bei einem Angriff in der Würzburger Innenstadt wurden damals drei Frauen getötet und neun Menschen verletzt. Der Angeklagte hat die Attacke bereits am ersten Prozesstag gestanden. Er war 2015 als Geflüchteter nach Deutschland gekommen und schon vor der Tat wegen psychischer Probleme aufgefallen. Jetzt geht es darum herauszufinden, ob er schuldunfähig war. Davon geht die Staatsanwaltschaft München aus dann würde der Mann dauerhaft in einer Psychiatrie untergebracht werden. Mit einem Urteil wird Ende September gerechnet. Vergangenes Jahr hat es mal ganz schön viel Aufmerksamkeit für die Porno-Plattform Pornhub gegeben. Weil die Meisterwerke der klassischen Kunst hochgeladen hat, wie die Venus von Urbino von Tizian. Da haben sich alle natürlich sofort gefragt, sind diese Nacktdarstellungen wirklich die Pornos der Vergangenheit? Tja, sind sie? Darum geht es diese Woche in unserem Podcast Geschichte Daily. Und auch sonst in fünf Folgen darum, wie Pornografie eigentlich schon immer im Leben von Menschen eine Rolle gespielt hat. Den Podcast finden Sie exklusiv auf Spotify. Den Link dazu packe ich in die Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Justin Pudgett. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.